0: Escucha.
1: Bienvenidos al primer podcast de política de escucha. En este primer programa, Moiso y Ching nos hablan de la división de poderes. ¿Qué puede y qué no puede hacer un funcionario público en palabras que todos podamos entender? Bienvenidos al primer programa de malas decisiones, el podcast de política de escucha. Los dejamos con Moisés y Ching. Escucha. Bueno, bienvenidos al primer podcast de política malas decisiones por escucha. Yo soy Moisés Mora, y me acompaña David Chin Hola ¿Cómo están? Esperamos que muy bien El día de hoy vamos a tratar un tema un poco teórico, ¿será, David?
2: Eh, no sé, vos sos el politólogo acá,
1: eh, decime vos Sí, sí, es un es, poquito teórico. complicado No es complicado en realidad, es muy sencillo, pero bueno, vamos de una vez introduciendo al tema Ya escucharon en los controles a Oscar Roa haciendo la cortina de... Malas decisiones. decisiones Y si se preguntan por el nombre, es en honor a un amigo, le mandamos un saludo a Cachorro
2: Y en honor a las malas decisiones A las malas
1: decisiones que hemos tomado en la vida como hacer este podcast <risa> Pero bueno, empezamos Hoy les vamos a hablar sobre la división de poderes Y vamos a explicarles un poquito la estructura del podcast En un primer lugar, tendremos una introducción breve del tema en un segundo lugar vamos a hablar un poquito ya aterrizado el tema Costa Rica Y en tercer lugar unas pequeñas conclusiones
2: Quizás un poco para la gente que no, que no, no sabe un poco de dónde salió todo esto este, eh, Moisés y yo somos compas desde hace mucho rato uh. Y este, estábamos manejando la idea de tirar un medio para hablar de política eh, Tiramos por nuestro Facebook algunos, algunas cosillas y tuvieron... Tuvieron cierto resultado más de lo que creíamos. O sea, en otras palabras, lo vieron al menos más personas que nuestras madres. Sí,
1: entonces, un entonces, éxito moderado que llaman.
2: Sí, entonces decidimos mandarnos con esto. Vamos a estar hablando siempre de política, economic, economía, economía política y política económica.
1: Y de repente tendremos alguno que otro, algún que otro invitado. Si todo sale bien. Si todo sale bien y... Eh, más allá de eso, el formato va a ser un tipo de entrevista entre nosotros, por más egocéntrico que eso suene, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué es la división de poderes, David Ching? ¿Usted sí, sabe no sé. qué es? ¿No sabe?
2: No sé. O sea, yo creo que este es, este es tu tema porque estamos okay. hablando de, de, de teoría política.
1: Ok, vamos a ver. La división de poderes empieza más o menos por allá del tiempo de Montesquieu. Bueno, él es el, el principal impulsor y surge a raíz de. La, la concentración de poderes del Estado en una sola persona Es decir, en monarquías absolutistas En donde una persona tomaba todas las decisiones Entonces Montesquieu, que es un francés Decide irse de un eurotrip a Inglaterra Y encuentra que el constitucionalismo inglés Es un modelo interesante a seguir de Estado Y de repente dice Mira, aquí la gente es muy libre ¿Y en qué consiste la libertad para Montesquieu? Bueno, en que la gente... No esté forzado a hacer lo que no quiere hacer Y tenga la posibilidad de hacer lo que quiere hacer Entonces a partir de esto Empieza a estudiar como la La estructura institucional de Inglaterra Y llega a la siguiente conclusión Dice El Estado tiene tres poderes Hacer leyes Ejecutarlas Y hacerlas cumplir Que en las tres cosas no son lo mismo Entonces hacer leyes Dice Queda en el poder legislativo Ejecutarlas, que en el Poder Ejecutivo y hacerlas cumplir en el Poder Judicial.
2: Pero entonces, eh, digamos, eh, todo eso muy bonito y, y la vara, pero fue hace como 200 años en. Sí, correcto. En, 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 fue hace demasiado tiempo. A mí, ¿Por qué me interesa
1: eso? ¿Por qué te interesa esto? Bueno, vamos a ver. El tema es que de repente estamos en un contexto histórico interesante en donde vivimos en un régimen, empecemos por ahí, presidencial, uh -huh. ¿verdad? Entonces. Hay gente que todavía no entiende que el presidente no es un ser todopoderoso que hace y deshace a su voluntad, ¿verdad? Entonces, ahí entramos ya un poco más en Actualidad Nacional y vemos cómo algunos candidatos presidenciales, en este momento estamos grabando el podcast un 3 de marzo de 2018 y estamos de cara a la segunda ronda electoral, entonces... Por eso creo Entonces ya que...
2: no son cinco, son, son
1: dos Son dos, correcto y... Pero vamos a hablar de los cinco porque... Sí, porque qué tristeza Pero <risa> más allá de eso eh, Es para dar un poquito de contexto De por qué declaraciones como Si yo encuentro Un ministro robando Voy, lo saco de la casa y lo meto a la cárcel yo mismo Eso no lo puede hacer un presidente Porque el presidente solo se los encarga de ejecutar la ley Entonces el no presidente Lo único
2: que puede hacer es Mandar a los policías a sacarlo de la casa De las tres cosas
1: Digamos que el ministro, es que ni siquiera el presidente El ministro de seguridad podría ser en ese caso Y con aprobación de la fiscalía Ah ok Y con levantamiento, ah no mentira los ministros no tienen levantamiento de unidad Entonces ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo es que funciona esto? Bueno El presidente se encarga de ejecutar lo que dice la ley A través de políticas, programas y proyectos Esos son los tres instrumentos o herramientas Del estado que tiene el presidente Para hacer cumplir lo que dijo que iba a hacer o sea, por eso es tan importante también el tema con el plan de gobierno. Uh -huh. Porque, vamos a ver, el plan de gobierno es no es solo un instrumento, como se quiso decir en algún momento, para este, cambiar votos por acciones. Sino que esas acciones tienen un peso y se convierten después en un instrumento administrativo ilegal.
2: A ver, a ver, pero en este caso, eh, madre, yo, yo he escuchado mucha gente decir que no cree en los planes de gobierno. Sí, vamos porque, a ver. Porque los planes de gobierno
1: siendo objetivos
2: no se cumplen.
1: Sí. El tema es que vamos a ver, los planes de gobierno se cumplen o no, independientemente de si estén bien redactados o no o si estén bien hechos o no, lo que pasa es que generalmente están bien hechos. Okay. Entonces imagínate qué pasaría si el plan está mal hecho. Sí,
2: sí, pero me refiero, o sea, el plan de gobierno llega y dice, yo prometo esto, esto, esto. Y
1: sí, correcto. Lo, lo que pasa es que esa es la base legal uh -huh. para después hacer el plan nacional de desarrollo. Ya. Entonces ahí es donde tiene importancia Entonces, No un documento per se
2: por, por, por ponerlo así, como en términos suaves madre. Sí, sí,
1: Ya como que la ya. gente entienda Este montón de habla de mierda sí, que sí. Estoy... <risa> O
2: sea, para ponerlo en términos comprensibles El plan de gobierno Me dice cuál es, Qué es lo que quiere hacer el gobierno Correcto. No necesariamente qué es lo que va a hacer
1: Correcto. Ni... Por eso es importante uh -huh. Y es tan o más importante que diga qué quiere hacer Sino el cómo uh -huh. Ok porque es del cómo se verían un montón de cosas Como metas, propuestas y demás Entonces ese es el ámbito del Poder Ejecutivo Ahí llega lo que puede hacer un presidente okay. Eso es todo Es más, en Costa Rica el problema es tan grave Que vemos un régimen presidencial Pero El presupuesto del gobierno no lo aprueba el Ejecutivo Lo aprueba la propone? Asamblea Legislativa Sí, pero lo aprueba Al, al final de cabo quien lo aprueba la Asamblea Legislativa uh -huh. Entonces recuerdo hace tres años eh, en el segundo presupuesto que propuso La administración Solís Rivera eh, Los diputados recortaron Una partida dos veces uh -huh. Entonces iban a hacer un recorte sobre el recorte Iban a dejar en cero varias instituciones eh, Es bueno o es malo Bueno, ahí podemos Ay, recurrir a ya, ya es A otro tema, a otro eh. tema Y ahí también, desde el punto de vista ya más Serio, digamos, podemos recurrir A Montesquieu Quien es el impulsor de esto, de la división de poderes y él, no, nada más, vamos a ver, él no hace una división institucional per se y, y dice esto, le corresponde a este, y esto, esto Eso se deriva de lo que él dice Pero él lo que propone es como un sistema de pesos y contrapesos Bajo ese esquema Entonces en, en el país, la asamblea legislativa avala el presupuesto por eso Porque es un contrapeso, porque si no el ejecutivo podría aprobar su... Su presupuesto lo que le era la gana y no es la idea, ¿verdad? O sea, es un toque tener, un toque no, o más bien es tener un freno que diga Bueno, papito, usted se está extralimitando ¿Qué es lo que han hecho varios candidatos, insisto, al reproducir cosas sí, como pues lo que vimos al que, principio
2: Creo, creo que, que, que no hemos dejado algo claro que tal vez... Tal vez, mm. no sé si todo el mundo lo tiene claro. Cuando hablamos del Poder Ejecutivo, estamos hablando presidente y ministro. Correcto. Cuando hablamos del Poder Legislativo, estamos diputados. hablando. Diputados. Diputados Asamblea mm. Legislativa. Cuando hablamos del Poder Judicial, estamos hablando las Cortes de Justicia.
1: Magistrados, jueces y demás. Vamos a ver. Y ahí entra. Ceso ahí está metido. Ceso está metido hasta las narices. Está en los tres, estuvo en los tres poderes. Pero legalmente está legalmente en el está Judicial. El judicial. ¿eh? legalmente estuvo en el Ejecutivo Ilegalmente <risa> Estuvo en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pero ese es otro tema Eso bueno, lo determinará no, el juez
2: no, 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 no determinemos legalidades acá sí, Toda, no, la perso no, toda no persona nos Es un chiste Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario sí. Don Celso que... no nos demande, por favor <risa> Es el primer podcast que hacemos
1: <risa> Vamos a ver, fuera del chiste Pasado de tono El asunto es que a la gente le confunde un poco o le confunde mucho cuando hablamos en Costa Rica de que escogemos el presidente, pero que el, el primer poder de la república es la asamblea legislativa. ¿Por qué les confunde? Porque si yo estoy escogiendo el presidente, el presidente debería ser la persona con, y con más poder, ¿verdad? O sea, tiene que ser el mandamás manda más, tiene que ser el, el hombre fuerte, el, etc. Cualquier adjetivo que usted quiera ponerle, pero. Pero, pero, y aquí es donde volvemos a la, a la Constitución La Asamblea Legislativa tiene más funciones Que el Poder Ejecutivo y el Judicial Pero además Tiene funciones de más peso Entonces, por ejemplo ¿Quién elige a los magistrados De la Sala Tercera, la Sala Primera La Sala Segunda y Sala Cuarta Como llaman los periodistas, la Sala Constitucional? Pues, la Asamblea Legislativa uh -huh. Entonces, ahí tiene un control Político importante sobre otro Poder de la República, ¿verdad? Eh, ¿Quién aprueba el presupuesto? Bueno, la Asamblea Legislativa. ¿Quién levanta inmunidades? La Asamblea Legislativa. ¿Quién le ejerce control entonces, político al presidente? La Asamblea Legislativa. Entonces,
2: el presidente del Congreso
1: Correcto. tendría
2: más poder para vos que el presidente de la República.
1: No necesariamente. Porque, eh, vamos a ver, en la Asamblea, la Asamblea tiene tanto poder porque no es tan sencillo llegar a un consenso. Uh -huh. Es así de sencillo. O sea, el presidente del Congreso no es jefe de nadie el jefe de un procedimiento, no el jefe de los demás diputados, porque cada diputado en el país es soberano y aquí hay otra confusión, la gente cree que escoger eh, diputado es escoger al representante de la provincia, legalmente eso no es cierto, se escogen por provincias por un tema administrativo pero los diputados son representantes de la república entonces un diputado por Alajuela no es un diputado por Alajuela
2: Pero entonces, o sea, bajo esa idea uh -huh. Y ya, ya aquí nos vamos a, a Tal vez me esté saliendo un poco de, de lo que estamos Ya nos hablando hemos salido del de la
1: tema desde hace rato entonces no importa, Eli
2: eh, Entonces, por ejemplo Un, un, un diputado Ajá. Eh, Llega al poder Ajá. Eh. Por una lista impuesta por un partido político Y yo no puedo votar por el diputado de Guanacaste, por ejemplo, pero él me tiene que Representar a mí, aquí no hay como Correcto. Como un conflicto de intereses digo.
1: Podría haberlo, sí, lo que pasa es que Vamos a ver, la norma Está establecida de esa forma para asegurar Una representación de acuerdo a la población De cada De cada provincia, no recuerdo
2: pero eso también, bueno, eso también tiene sus, sus problemas Tiene o sea, sus fallas
1: enormes sea, no,
2: no es lo mismo, no sé, no es lo mismo alguien que esté representando a Sarapiquí Que alguien que esté representando a San, San Rafael de, de Heredia sí, Y correcto. son la misma provincia
1: o... Sí, correcto, la cosa es que, vamos a ver, tiene sus fallas representativas Sí, en efecto las tiene y muchísimas Porque además, vamos a ver, la provincia central tiene mayor cantidad de diputados Vamos a ver, vamos a ver, la provincia con más diputados por un tema de criterio poblacional uh -huh. O sea, la norma constitutiva Establece que hay un, Una cantidad de población X Para alcanzar tantas diputaciones Entonces, por ejemplo, hace cuatro años Se le quitaron Diputados a Si no me equivoco fue a Heredia y se le dieron a Guanacaste Independientemente de quién fuera Eso es lo que dice la norma constitucional Se hace por representación, por por población, ¿verdad?
2: ¿Y cuáles son las cifras oficiales? ¿Las del INEC o...? Cómo, las, cómo? Cifras del INEC, las cifras del INEC, correcto El censo
1: de población es lo que hace
2: Entonces, que... Lo que te, digamos, si cambiaría, cambiaría cada 10 años Porque el INEC hace en un teoría, censo poblacional cada 10 años las, sí. O sea, las, el, el INEC tiene estimaciones de población Dice cuánta es la población Pero todas son estimaciones hasta, hasta, acá, hasta el censo El censo es como el, 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 el oficial Sí,
1: correcto, entonces cada censo es lo que hace que se mueva la aguja de un lado para otro.
2: Y bueno, y volviendo a cómo todo
1: se
2: interconecta, el INEC eh, responde al Ejecutivo. Sí, correcto, uh -huh. pero es un uh -huh. ente
1: autónomo. Sí. Vamos a ver, en Costa Rica hay tres niveles de autonomía. El INEC, si no me equivoco, está en el segundo nivel de autonomía porque tiene autonomía administrativa y autonomía de ejecución presupuestaria.
2: Que debe tenerla, que debe tenerla <risa> porque si
1: no se convierte en una herramienta propagandística bien sí. complicada verdad Y vamos a ver, siguiendo con el tema de las legislaturas y demás eh, Hay quienes defienden, yo no estoy tan enterado del tema, no podría asegurar con propiedad Que ya tenemos que pasar de 57 a, si no me equivoco, son como 85 diputados Una cosa así eh, Puede sonar como el asunto más vamos a ver más populista y demagogo, pero según la norma constitucional debería ser así, pero yo no he como no he profundizado en el tema y entonces al no profundizar sos Sí, no soy abogado, soy politólogo, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que deberíamos aumentar la cantidad de diputados Pero eso lo dejamos para el segundo bloque Porque venimos con canción Sí, con canciones, así como en la radio, así como lo escucha uh -huh. Porque si no se hace muy aburrido escucharnos a Chin y a mí
2: Sí, ya, ya no es muy entretenido Sí,
1: sí, nuestras melodiosas voces Entonces vamos a canción y volvemos Escucha ¿Qué escuchábamos, David?
2: Eh, Proud Mary, Proud
1: the Mary Christmas Christmas.
2: Clearwater Revival.
1: Muy bien, buena selección esa Bien bajado ese balón <risa> <Vamos> <risa> La a otra ver. te toca a vos La otra lo toca a mí, sí Ya voy pensando de una vez en qué queremos escuchar Y creo que, creo que va a estar interesante Ok, siguiendo con el tema Entonces Los diputados hacen leyes Al fin y al cabo, y son 57 personas Con sus fallos, con sus errores Con sus asesores escribiendo leyes. Ok. Ok. ¿Y por qué es importante el tema de escribir la ley? Las leyes. Porque vivimos en un estado que se considera como imperio de la ley, que es que la ley es la que manda. O sea, aquí no manda el presidente, aquí no mandan los diputados, aquí no mandan los jueces, no, aquí es la que manda, es el papel de la ley. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y el equilibrio de poderes viene en parte... Por la continuidad que puede haber al haber una ley o sea, Al tener un papel escrito que dice se hace esto, esto y Esa esto.
2: es la diferencia entre una ley y un decreto
1: Sí, correcto Los decretos, por ejemplo, tienen un plazo, digamos, mortuorio De cuando la administración, el presidente, le dé la gana quitarlo Entonces, ¿me explico?
2: Entonces, en otras palabras si llega, no voy a poner, no voy a ponerme político aquí, pero llega Carlos Alvarado o oh, Fabricio Alvarado a la presidencia y dice, este decreto no me gusta, tiene la perfecta capacidad de decir no a este sí, decreto. Sí, correcto, se, correcto. Se, se, vamos a ver si. No sirve para nada.
1: Vamos a ver, y esto ha sido muy polémico. Eh, cuando, vamos, vamos a ver, vamos un poquito atrás. Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que Costa Rica debe permitir la FIP, eh, y al ver que la asamblea no iba a ser por donde pasar un, una ley uh -huh. por la FIP El presidente redactó un decreto Y dice, bueno, la FIP se regula por decreto. FIP, por si acaso, fecundación, fecundación in, vitro. in vitro Entonces, de llegar Fabricio Alvarado Que él es el que lo ha hecho público, digamos De Carlos, conozco, conozco que tiene la posición contraria De llegar Fabricio Alvarado y decir eh, No me gusta este decreto, voy a quitarlo, puede hacerlo sin ningún problema.
2: El problema es que la, la, la digamos la disposición de que tenemos que, uh -huh. que tener fecundación in vitro en Costa Rica sigue ahí. Entonces, sí, nada correcto. más queda desregulado.
1: Quedan en un limbo. Un limbo, en un limbo muy, muy complicado. Y eh, hasta donde tengo entendido, es un muy buen decreto. Yo no lo he leído. No, no, digamos, no es un tema. No que no me interese, sino que del cual no conozco. Entonces, como que lo dejé a los expertos en la materia. Pero vamos a ver. ¿Por qué dividimos el poder? Esa es una pregunta interesante La gente dice Bueno, pero es que ¿Para qué tenemos una asamblea Si son un montón de incompetentes? ¿Para qué tenemos jueces Si dejan salir a los, a los, a los criminales? ¿Y para qué tenemos un presidente Que no hace mierda? Ok, tenemos una división de poderes Porque se parte del hecho De que el poder corrompe básicamente Entonces Que una persona pueda Hacer la ley Que la pueda ejecutar Y que además te pueda juzgar Es muy peligroso muy, muy peligroso. Y si no pregúntele a Corea del Norte.
2: <risa> no, ellos me van a decir que el supremo líder es lo mejor que les ha pasado. Es sea <risa>
1: Vamos a ver, fuera de eso. El hecho es que pongamos un ejemplo muy básico. Eh, digamos que vos sos el presidente de la república con poderes plenipotenciarios y no hay división de poderes acá. Y yo te caigo mal. Uh -huh. Entonces, independientemente de si yo haya, haya hecho algo correcto o no, eh. Vos tendrías la capacidad De encerrarme en la cárcel de por vida Porque no hay algo que te O sea, no hay otra persona que te pueda decir No, mira, estás actuando mal uh -huh. Estás Yendo en contra de la ley, porque en primer lugar No habría ley, la ley serías vos O oh, bueno,
2: más allá de eso, digamos, si yo quiero recolectar Impuestos para comprarme un carro
1: Podrías hacerlo, ¿Podría uh, hacerlo? Sí, sin ningún problema Entonces eh, Los límites se establecen Por esas razones, o sea, teniendo ...en cuenta que... ...si vos tenés el poder absoluto... ...estás corrompido de alguna forma... ...absolutamente, y, y el control es necesario... ...porque de alguna forma... ...independientemente de sus fallas... ...la división de poderes asegura una estabilidad... Eh, ...¿por qué asegura una estabilidad? Bueno, digamos que vos fuiste un rey benevolente... ...y bajo tu gobierno... ...bueno, tuvimos un crecimiento económico interesante... Tuvimos una redistribución de la riqueza Bla, 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 bla. todo eso que vos querés ¿Pero qué pasa cuando vos te morís?
2: Lo eh, que pasó en Yugoslavia
1: Exacto <risa> O viene tu hijo, Kim Jong Un sí. Junior, Ching eh, Y pues estaríamos En un serio problema ¿verdad? Entonces para eso existen las instituciones Para evitar de alguna forma La acumulación de poder Pero más importante asegurar una estabilidad Por eso es que a las empresas dentro de... Y esto vos lo sabes más que yo Dentro de las formas o dentro de los parámetros que tienen para invertir O no es la estabilidad legal sí. Eso es un check gigante Entonces, por ejemplo Cuando la gente habla de que Costa Rica es muy caro para producir y demás Y que hay muchas cargas sociales Yo no digo que no, que no lo sé Pero hay algo que pesa más que cualquier otro digamos otro factor de costo de producción que es la estabilidad que puede tener una empresa de asegurar que su inversión va a estar resguardada por un marco legal
2: bueno pero en ese sentido digamos desde el sentido de vista económico mm. también la dictadura no es tan mala
1: o sea siendo sí. vamos a ver preguntarle a, ver, a, ver, a Nicaragua
2: sí pero a lo que me refiero es eh, un sistema que cambie de, de, de digamos de sí. programático cada cuatro años cada sí. cinco años no es lo mismo que uno que va a cambiar En 20 años hasta que el dictador
1: se muera Sí, correcto, lo que pasa ahí es que Vamos a ver, cuando llega Por ejemplo Daniel Ortega al poder en Nicaragua Él llega Impulsado por una agenda no solo Conservadora, sino además Neopentecostal, de alguna forma ¿verdad? Entonces, en su campaña Todo es gracias a Dios Y todo mm. es así en, en, en agradecimiento a algo, yo no sé si vos crees O no, yo creo que no, yo estoy como En un limbo raro pero fuera de eso es que cuando Ortega llega al poder impulsado por una derecha económica bastante, o sea, por unos ultraconservadores económicos liberales y demás solo pueden hacer negocios después con el gobierno la gente que es cercana a ese tipo de pensamiento. los demás se fueron en la tira uh -huh. entonces hay como un tema de que sí, puede que Daniel Ortega te tenga asegurado una inversión en el Estado, pero Si le caíste mal a Ortega Ya se te cayó el negocio, es así es así. No
2: Y Ortega tampoco es inmortal no sé. Sea, sí, correcto,
1: o sea, dicen que después viene La esposa, en fin, eso es otro tema uh -huh. Pero, ¿por qué es importante entonces Dividir el poder por eso? Porque te brinda Algún sentido de De estabilidad Que sí, que cada cuatro años va a cambiar El, el gobierno y vamos, Podemos tener un Guillermo Solís, un Fauricio Alvarado, un Carlos Alvarado, un Álvarez De Santi, un Rodolfo Pisa, sí pero los cambios son menores Las leyes no se modifican tanto Lo que es un cambio de programas Y de dirección del estado Es básicamente lo siguiente Las leyes serían como un carro Bien aceitado Y lo que cambia cada cuatro años Es el que conduce el carro Pero el carro sigue estando bien okay. Es básicamente eso Entonces por ahí va lo necesario De tener como el, el tema del control Y la división de poderes Tal vez el tema es un poco muy, muy denso y muy teórico Pero vamos a ver, tratando de bajarlo lo más posible Es necesario para evitar abusos del poder Es necesario para que usted tenga la libertad de ir a la, a la educación que quiera Es necesario para que usted pueda escoger este, el teléfono que quiera comprarse Los libros que quiera leer, la ropa que le gusta usar porque eh, generalmente vemos el fenómeno económico Como aislado de todos los demás fenómenos ¿Verdad? Y para que haya un fenómeno económico Tenemos que tener primero un fenómeno institucional Un fenómeno político, un fenómeno social Que le dé bases a ese fenómeno económico Entonces no es solo la libertad Económica per se Costa Rica hace rato apostó A la, a la liberalización económica Y eso parte de un esquema Institucional sólido Que dijo bueno estamos preparados De alguna forma para esto ¿Verdad? Uh -huh. Eh, no sé, ejemplos claros: el monopolio de las telecomunicaciones, ejemplos claros: el monopolio de la banca que se rompió en el 90, eh, el monopolio de la educación que nunca fue tal en realidad sí. en el país. Entonces, por ahí va bueno, también. Los
2: monopolios que se abren, pero ya no se van a cerrar. O sea, ya correcto. ningún presidente, salvo que llegue con un poder absurdo correcto. Cuasi dictatorial. Va a lograr romper eso Correcto, y yo, esto, ¿no? digamos,
1: yo era uno De los que estuve en algún momento En contra de la apertura De telecomunicaciones No puedo decir que todo ha sido color de rosas Pero sí creo que ha traído más beneficios Que, que problemas, ¿verdad? <risa> bueno, al menos eso desde mi perspectiva como usuario No sé alí cómo le estará <risa> yendo, ¿verdad? Pero, eh, Fuera de eso, tener esa opción se debe, se debe en parte a ese marco institucional Sólido a esa división de, de poderes tal porque de lo contrario podría pasar como pasó, y aquí odio cuando nos comparan con Venezuela, pero es el ejemplo más claro que tengo Como cuando llegó Hugo Chávez al poder, la nacionalización del petróleo, este, eh, la nacionalización de las telecomunicaciones, la fijación y regulación de precios son parte de una política pero él no, puede, él no pudo haber hecho Si no hubiera tenido la mayoría en el Congreso que tuvo Y el poder militar, y el poder militar además militar, Que
2: en Costa Rica no tenemos
1: por, gra, Gracias a Don Pepe Independientemente de sus razones, gracias a Don Pepe Porque no tenemos ejército, pero El asunto es que Entre más poder pueda acumular una persona Más decisiones disparatadas pueden darse Porque estamos sujetos a pasiones y demás Igual, lo vemos cada día con los diputados Jorge Arguedas Tirando un vaso, vaso. de agua Por Qué el crack. tema del plan Plan de los en el plan fiscal Pero vamos a ver Eso es lo que, se, lo que se busca Inhibir de alguna forma Por eso, por ejemplo, existe en Costa Rica La creencia Y hay dos creencias que están muy arraigadas Y que la gente no sabe que viene de la división de poderes La primera es la alternancia en el poder A la gente en el país le ha dado pavor Siempre que hayan tres gobiernos seguidos De un, de un partido político sí, Nunca se ha dado nunca en la se historia ha dado. Y la segunda es quebrar el voto uh -huh. La gente... En el país tiene esta percepción extraña, que no es tan extraña, de hecho está muy bien fundamentada, en que un gobierno con muchos diputados puede hacer lo que le dé la gana. Uh
2: -huh.
1: Más o menos es cierto.
2: Pero yo, a ver, yo, yo ahí no estoy tan de acuerdo, porque siento que quebrar el voto también corresponde a, a, a una situación de personalidad. Sí, claro. O sea, no sé, te, te pongo el ejemplo más claro, las últimas dos elecciones. Eh, Incluye, me refiero a la del pasado
1: Pasado 4 de febrero, sí, pasado 2018. 4 de febrero
2: y, y la del 2014 eh, Una amplia Bueno, no amplia mayoría Pero una mayoría Relativa eh, y Por lo menos la gente que votó más No voy a decir mayoría, pero la gente votó más Por los diputados de Liberación Nacional Pese a darle mucho menos apoyo al candidato Eso, digamos, para mí es una situación De yo creo en este partido O creo en los ideales de este partido pero no en esta persona sí claro
1: Entonces, vamos a ver eh, la lógica de quebrar el voto no solo responde al hecho de que le voy a dar muy, mucho poder al poder ejecutivo uh -huh. o sea corresponde a, es multifactorial pero parte de ese factor y digamos no tengo un estudio a mano que lo pruebe pero del vox populi que he escuchado es no voy a darle los diputados al presidente porque va a hacer lo que le haga la gana. Uh -huh. eso no es tan cierto de hecho es hasta sano y necesario que el partido en el poder tenga un, una mayoría en el en que no la vamos a tener, que no, en la, los, no en va va pasar. O sea,
2: en las, próximas, en las próximas elecciones, indiferentemente de cuál de los mm. dos quede, eh, no vamos a tener, no vamos esa a esa a tener una mayoría, mayoría. Sí. y no tuvimos por primera vez en la historia en los pasados cuatro años
1: eh, un gobierno con mayoría parlamentaria. Sí. Bueno, mayoría en el, en el Congreso y si a eso le sumas la división que hay en cada partido político Hay lo interno. De, pues ya, ya puedes ver un poco lo complejo de no tener además la mayoría en el Congreso Pero además que tu misma fracción esté completamente dividida uh -huh. ¿Y por qué de repente se dice que es necesario que haya una mayoría en la Asamblea Legislativa? Bueno, lo vamos a decir después del corte, de la pausa musical Y vamos a escuchar Highway to Hell de ACDC Escucha Bueno, escuchamos Highway to Hell de ACDC eh, Porque nos vamos a ir a la mierda en los próximos cuatro años <risa> Básicamente
2: Muy apropiado ¿eh? Muy
1: apropiado para el tema de las elecciones eh, Vamos a ver, siguiendo con el tema No solo en Costa Rica hay división de poderes También en China, pero eso lo puede explicar Ching, que vivió en China por dos años fue
2: Dos años, sí
1: ¿Y qué te pareció? El modelo bueno, che?
2: digamos, no es una división de poderes como tal, ¿verdad? Hay tres puestos que tienen el poder Que son este, el jefe del ejército, el jefe del partido comunista Y el presidente de la república
1: ¿Y, y en este momento?
2: Los tres son la misma persona <risa> Y no es la primera vez que sucede? sucede?
1: Ok, ok y vamos a ver... Pero
2: sí hay otros sistemas. ¿sí? Sí. sí. O sea, la división de poderes no nace solo... No nace digamos, no No es solo... Lo, lo de China es un paréntesis. Mm -hmm. Eso realmente no existe. O sea, no hay división de poderes como tal en China. Sí.
1: Pero vamos a ver. Hay otros regímenes en donde se divide el poder, pero la división es básicamente la misma. Bueno,
2: se me ocurre, por ejemplo, un mm -hmm. régimen muy claro. ¿eh? Es, eh, que, está, que, que me viene a la mente porque están eligiendo en este uh -huh. momento Italia uh -huh. eh, Italia es un, es un país donde ahorita está, están eligiendo los, los diputados los, son elecciones parlamentarias ellos no tienen elección
1: presidencial porque el presidente lo elige la Asamblea Legislativa uh -huh. bueno y el Parlamento
2: el Parlamento elige al uh -huh. gabinete entero prácticamente
1: y vamos a ver el caso de Europa es muy interesante porque además de la división de poderes natural, hay un cuarto poder que quizás es el poder más, digamos, es el poder de olegar los brazos que es la Unión Europea, uh -huh. que es un poder supranacional. Pero que también que corresponde
2: es... a una división de poderes. Sí, porque correcto. está el Parlamento Europeo y está. O sea, sí. la está están la Corte, está las cort Cortes eh, de Justicia Europeas. Y entiendo que también hay, hay cierto
1: poder ejecutivo ahí Sí, correcto, que ahorita lo estenta Merkel, por cierto eh, Vamos a ver, el asunto es que Sí, corresponde a esa trinidad santa que propuso Montesquieu hace 200 y años que todavía tenemos Todavía tenemos porque no hemos encontrado nada mejor <risa> Pero eh, ya no tienes la lógica de solo responder a estos tres, a tres poderes Sino que tenés que responder a otro superior que es más poderoso que tu gobierno ¿Verdad? Uh -huh. Entonces también de repente Por ahí viene el asunto de los conflictos Con la Corte Interamericana de Derechos Humanos De que cómo va a violentar la soberanía eh, Spoiler no, no no, violenta la soberanía nacional De ninguna forma eh, Y les voy a explicar por qué Y a esto se remite la división de poderes también Curiosamente Costa Rica toma la decisión soberana En el 80 Ojo, dije decisión soberana De formar parte de la corte interamericana de derechos humanos Y esa decisión le corresponde al presidente ¿Por qué? Porque al presidente Bueno, al ejecutivo en realidad Le compete Llevar y dirigir la política internacional
2: Pero Entonces, una cosa como, como Integrar parte de tratados internacionales No tiene que tener la aprobación Dame
1: Entonces sí, el presidente lleva la batuta en temas internacionales El ejecutivo la lleva pero el formar parte de una corte, de un organismo judicial interamericano Tiene que ser ratificada por la asamblea legislativa Entonces no se le pasa por encima a la asamblea legislativa No es posible porque de estar en contra de la asamblea legislativa Podría nada más decir que no y ya, listo, se acabó el asunto ¿no? Entonces no hay, una violenta, o sea, no hay un principio violentando la soberanía porque la decisión fue soberana y fue sometida a, a los dos poderes de la república Que le correspondían
2: Y además se puede someter a un recurso de inconstitucionalidad Correcto, si fue el, si el
1: caso Pero además, y aquí volvemos a nuestra Biblia de nuestro Dios Todopoderoso, la, la sala cuarta Haciéndole honor a Nuestro a amigo, nuestro amigo Fito. Fito Después lo tendremos para acá Fito eh, La constitución Dice que en su decisión soberana Los constituyentes vieron, tuvieron la visión de decir Costa Rica tiene que apostar Al derecho internacional Como una herramienta para el, el progreso humano Y demás, entonces dice que Los tratados internacionales Tienen rango de ley Pero, y aquí viene una interpretación de las sala Dice, los tratados Internacionales en materia de derechos Humanos, están por encima de la ley Correspondiendo A un principio jurídico De la pirámide de Kelsen la
2: pirámide de Kelsen por si acaso es
1: viene la explicación de Ching
2: es eh, es una explicación de cuál ley es, es superior, es superior a, qué? a otra o sea por ejemplo si un decreto dice que yo no puedo orinar en vía pública pero la ley dice que la vía pública que que, que yo soy libre de hacerlo la, la ley, ley, ley está, está, por está por encima del decreto, del decreto.
1: Entonces, eh, bajo ese principio jurídico Lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos Está por encima es de todo Santa palabra, al menos en materia de derechos humanos ¿Qué le toca a la Asamblea? Ver cómo carajos se hace para cumplir eso ¿Por qué? Porque la Corte solo dice Costa Rica, mira este, Tenés que aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo No me importa cómo La Asamblea Legislativa es la que dice cómo O el Poder, juicio, el poder Ejecutivo
2: con un decreto, con un decreto que puede ser traído abajo cuatro años después. Correcto.
1: Entonces lo ideal sería que la asamblea regule enorme eso, ¿verdad? Eh, y algo muy curioso que pasa en Costa Rica, al menos, es que los mayores avances en derechos humanos de la última década los se han tenido gracias al poder judicial, no a ninguno de los otros poderes. Es una cosa muy, muy, muy divertida. Por ejemplo. No sé si eh, FIP eh, tenemos el caso de las dos muchachas que se casaron porque una legalmente era era hombre, era hombre. pero eso
2: se trabajó abajo se
1: trabajó abajo pero siguen un recurso en un judicial y la corte interamericana de derechos humanos es bien que mal un poder judicial uh -huh. o sea no es un poder no es un poder fáctico como se quiere ver que es un poder fáctico poder fáctico es el poder que no está normado ni reglado ni institucionalizado Así es como lo han querido hacer ver Quienes son detractores de sus fallos Pero no es un poder fáctico Es un poder completamente institucional y legal eh, Que sea supranacional Es otro tema o sea, que, que no esté sometida A las leyes de Costa Rica Porque corresponde a todo Un subcontinente es otro tema Pero es un poder legal Y e institucional y además está en San José En San Pedro por si quieren ir a visitarla eh, Pero digamos esos son los avances porque la corte es parte de un poder judicial supranacional
2: Bueno, también otros avances que tiene la corte, por ejemplo, es este que yo puedo ejercer el periodismo Podemos estar haciendo mm, esto sin, sin estar colegiados colegio de los de periodistas
1: de lo, de lo cual se valió un, un candidato presidencial, no voy a decir el nombre Sí, sí, lo va a decir. Fabricio Alvarado se valió de ese fallo para poder ah, ejercer sí. como periodista. No. Sí. Aún sin serlo. Bueno, y
2: en, yo también. Sí, <risa> yo, yo, y yo. yo yo he ejercido como periodista sin estar...
1: Sí, yo no, yo no ejerzo... Yo escribo de repente, pero ejerzo como periodista no. Me gustaría ser periodista, pero es otro tema. Entonces sí, el, el asunto es que tenemos una división de poderes por un, un asunto de, de mantener un estatus. Si estás en contra del Estado y de la sociedad democrática, ya ese es otro tema. Pero estamos en un Estado social de derecho en Costa Rica, bajo un sistema político que se llama democracia, bajo un régimen que se llama presidencial, en donde eh, la división de poderes es necesaria para evitar un, un autoritarismo y cambiar de régimen y de sistema. Además, eh, hay otros casos, digamos, de división de poderes que son un poquito mucho poquito, no, mucho, muy, más complejos en regímenes parlamentarios, por ejemplo los semiparlamentarios, como el caso de Suiza y Suiza también tiene Suiza, Suiza es una vara rara en es, general, demasiado no es demasiado rara,
2: Suiza no tiene un presidente tiene una posición que ejerce de presidente mm. eh, el, el, el presidente son siete personas mm. y es además
1: una, es una democracia directa es una democracia
2: directa, casi todas las decisiones se toman por
1: referéndum mm -hmm. es, es, es... es muy complicado, pero funciona en un país pequeño, como ellos
2: Funciona en Suiza, exacto. como muchas cosas Como sí. la neutralidad absoluta en medio de Europa Funciona en Suiza Ay.
1: Sí, proteger fondos capitales De dudosa procedencia también Ay, funciona no. muy bien en Suiza no, no, Proteger vamos. al Papa Sí, sí, exacto Y eh, hago esta aclaración porque Vamos a ver Si llamáramos a Costa Rica por su nombre Político sería un sistema Democrático Representativo con un régimen Presidencial ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo se come? El sistema democrático quiere decir Que vos y yo podemos votar independientemente De nuestra etnia Independientemente de nuestro sexo Podemos elegir, podemos elegir quién nos va a representar Esa es la democracia Eso que acabo de decir es una trampa Porque la democracia es que puedan elegir Pero no se dice cómo Y no se dice quiénes uh -huh. Pero en Costa Rica, democracia Bajamos un escalón es democracia representativa a través de voto secreto universal.
2: Okay. Y directo en caso de presidente. presidente.
1: Y además, después de eso, sigue el tema del régimen presidencial, que es donde el presidente tiene una mayor autonomía y se elige por voluntad directa.
2: Y es la figura más importante. Es la importante. figura
1: más importante, aunque como ya vimos, no es la que tiene más poder.
2: No, pero es la que se, es la que, sí es la que se arroja la representatividad del,
1: de, la la, nación. de la nación. Mm.
2: Que eso no pasa en el régimen, el régimen por ejemplo, parlamentario. alemán o italiano, mm. donde el representante es el primer ministro, que en mm. realidad es elegido eh, por sí, la Asamblea Legislativa. Es el equivalente aquí al presidente de la Asamblea Legislativa.
1: Sí, más o menos. Más o menos. Sí. Más o menos. Vamos a ver, en el régimen parlamentario hay, dos, hay una diferencia abismal que es que se llama el gobierno de consenso. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes pudieran no elegir al presidente de forma directa Sino a los diputados de forma directa Y esos diputados a su vez de ahí va a salir un presidente Entonces eso en la buena y la sana teoría Lo que hace es que la gente se interese más por la cosa pública Cosa que no es necesariamente cierta Digamos que no es necesariamente cierto que el país ha avanzado 20 años en temas de de derechos humanos y demás verdad. O sea, puede que eso no sea cierto pero lo ideal en el régimen parlamentario es eso y entonces uno tiene como un un ideal de que el gobierno que escogí para la asamblea legislativa va a llegar a un consenso que represente a todos los sectores de la asamblea legislativa que se están disputando y este, van a escoger el, al gobierno que mejor le parezca lo que pasa es que y aquí viene la diferencia fundamental otra, es que el parlamento En el régimen parlamentario puede destituir Al primer ministro, o sea, es como que aquí La asamblea legislativa, llamar a Luis Guillermo Solís Rivera, en este momento le dijeron Su gobierno no nos gustó, va jalando Con todo su equipo, así
2: Pero el equipo, pero, pero en ese caso, por ejemplo Si fuera así, Luis Guillermo Solís hubiera, hubiera Salido del congreso, Correcto. y vuelve Al congreso,
1: Correcto. vuelve a ser diputado
2: y, al, y, el que, y el que sale
1: O sea, es como, vamos a ver Va a salir del congreso, exacto, entonces sería Sería como cambiar, no sé, cambiar la chancha por el por, el, por la cuerda, decía mi tata. O sea, es como decir, vamos a quitar a Luis Guillermo, vamos a poner a Gonzalo Ramírez de presidente de la República. Sí. ¿Te imaginas ese escenario? O sea, sería muy complicado. Sí. ¿verdad? O que el presidente de la República pero, fuera... Pero
2: más complicado todavía porque no solo se elige el presidente, mm, se, se elige el, gabinero, el gabinete. Entonces es como vamos a poner a... Gonzalo Ramírez de presidente, pero Alicia Fallas de vicepresidenta, <risa> por ejemplo. Sí, un absurdo. O sea, imagínense. Pueden hacer eso. Sí. Se, se puede dar.
1: Imagínense ese, ese panorama tan bonito que además Luis Guillermo no hubiera sido presidente. <risa> no hubiera tenido que ser primero diputado para uh -huh. ser presidente. Uh -huh. Pero eso abre el abanico a opciones diputadas. un poco complicada. O sea, por
2: si acaso no, no estamos haciendo ningún. No queremos hacer ninguna valoración de un sistema sobre otro. No, no. Nada, más, Nada diciendo... más nos estamos
1: mofando de la gente. <risa> Nada más estamos riéndonos de nosotros mismos porque, Por el país que tenemos Pero, vamos a ver, eso es lo que hubiera pasado Guillermo es hubiera sido y Después hubiera sido primer ministro
2: Pero también se da el caso, por ejemplo, España, Bélgica Que entonces no se alcanza un consenso
1: Y eh, se alcanza un gobierno se queda sin
2: gobierno por un año mm. Pero, Pero estos todo países sigue tienen exacto, Tienen institucionalidades que hacen que Funcione relativamente bien sin un gobierno
1: Correcto, Costa Rica A mí me encantaría decir Que eh, tiene esa capacidad, pero no, no, no la tendría ¿Por qué? Porque seguimos haciendo trampa No solo escogemos a los ministros Escogemos ministros y presidentes ejecutivos de otras instituciones Bueno, el presidente los escoge Y a su vez ellos nombran directores de programa Los directores de programas en el país Están sujetos a la voluntad del ministro Porque son puestos de confianza Entonces imagínate un programa... Vamos a ver, tan importante como el Censinai. El Censinai es un programa que atiende a chiquitos en condición de pobreza y les da cuido y les da alimentación. Okay. Imagínate que ese programa, la directora ejecutiva no fuera la persona que soy hoy en día, sino fuera alguien como Laura Moscova uh -huh. dirigiendo el Censinai. No podría seguir. Digamos, funcionando de la forma en la que La hace ahorita, por eso es que no estamos Preparados todavía para ese salto Al régimen parlamentario, aunque yo creo Que es necesario uh -huh. Porque eh, el hecho De estar cambiando cada rato De presidencias ejecutivas De De directores de programa Y demás, hace que se entrara De alguna forma la administración, porque hay una curva De aprendizaje Que, que tenés que comerte sí. De cierta forma que no te la puedes quitar porque entonces no, nunca fuiste Director de programa y ahora te mandan a ser director De programa Y, y a mí se me caen se me en los pelos ¿no? Porque Y esta es otra cosa que la gente De repente no entiende eh, un, un funcionario público no, tiene, no solo tiene responsabilidad civil uh -huh. Tiene responsabilidad penal Entonces por ejemplo Si vos cometes Un error en la empresa en la que trabajas Lo único que pasa es que te despiden si os cometes un error en la administración pública, te despiden y vas a la cárcel. Esa es una diferencia importante. Entonces, imagínense en esa presión sobre un director de programa primerizo. Entonces, ¿cuánto atrasa eso la ejecución del programa, la revisión de cuentas y más? O sea, es un, es un asunto complicado que viene, curiosamente, de la división de poderes. Entonces, para que lo tengamos ahí como fresco. Eh, y ya para terminar, digamos, los últimos apuntes No sé si quedó completamente claro Espero que sí, porque es una discusión muy teórica Es muy, muy complicada y traté de bajarla Lo más posible a la realidad Traté, no sé si lo logré <risa> <risa> Espero que sí, porque Es un tema interesante y apasionante pero Y si muy es... relevante
2: ahorita, sí, ahorita. Yo...
1: sí, es relevante En el tanto, el desconocer Por qué hay división de poderes y qué significa Hace que tengamos declaraciones De un ex candidato presidencial como Juan Diego Castro Que dijo yo al ministro que agarre Robando Voy a la casa, lo saco y lo meto a la cárcel Ahí rompió la división de poderes En horizontal Vertical y diagonalmente o sea, <risa> En se una la... oración, se él la... tiene ese talento Exacto. En una oración
2: logra hacerlo todo Sí,
1: sí, se la pasó por el <risa> nies <risa> Y eso que él se ha jugado Debería conocer el tema O sea, el asunto es Que ahí está Haciendo la ley Ejecutando la ley Y judicializando la ley Es decir, hizo la ley de usted está robando Ejecutar y de ir a sacar al que estaba robando Y emitió un juicio y dijo Va para la cárcel porque usted estaba robando O sea, a eso se resume El hecho de la, la importancia de la división De poderes en el país Y tenemos otro candidato por ahí Que tampoco conoce muy bien De la división de poderes verdad. Entonces para tenerlo, para tenerlo en, en cuenta y espero que haya quedado claro. Nos despedimos con una canción otra vez. Sí. Vamos a escuchar, no sé, lo que el DJ ponga. No, no, no lo que DJ ponga. Dejemos a Roda de elegir. Dejemos a Roda de elegir la última canción que vamos a poner. Y esperamos vernos próximamente en otro programa de malas decisiones. Este fue el programa número uno, malas decisiones. El siguiente programa todavía no tenemos tema porque estamos en pilotos. No. Pero creo que va a ser un tema económico.
2: Sí, para ir alternando. Para
1: ir alternando. Muchas gracias y se ven. Escucha.
0: Yeah.